0: Resumido todo el libro de los hechos para poder predicárselo hoy en tres palabras. Así que el tema de hoy es subió, bajó y salió. En estas tres palabras queda resumido los 28 capítulos del libro de los hechos. Así que tiene un curso bíblico acelerado. Dios siempre quiere que su pueblo tenga hechos y no solamente palabras. Por lo tanto, después de los Evangelios, nos habla contundentemente en el Libro de los Hechos y allí podemos ver que alguien subió. ¿Quién le parece que pudo subir? Bueno, antes de los versos bíblicos que les voy a compartir, donde nos habla precisamente quién subió, Jesucristo nos habla también que era necesario que la iglesia del Señor, 120, en ese momento, le estuvieran esperando en el aposento alto la promesa del Espíritu Santo de Dios. El libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero en realidad creo que debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo de Dios. Yo Bautizo, decía el Señor, con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista bautizó con las aguas. Pero era necesario que la Iglesia espere la promesa del Espíritu Santo para poder desarrollar la obra aquí en la tierra, el plan, el propósito de Dios. Solamente con sus buenas intenciones o con creer en Cristo no iba a ser suficiente, necesitaban el ayudador. Por lo tanto, vamos a hablar primeramente entonces de quién fue el que subió, conforme al libro de los Hechos. Y habiendo dicho estas palabras, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sabiendo de esta promesa, también hoy vamos a participar de la cena del Señor y allí nos dice que debemos proclamar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga que Cristo murió por nuestros pecados y debemos hacerlo hasta que Él venga. Y aquí dice que los ángeles le dijeron a los discípulos que debían tener fe porque así como se fue el Señor en esa nube, así también volverá. Por lo tanto, podemos ver que dentro del ministerio terrenal de Jesucristo, Él subió de las aguas del Jordán cuando fue bautizado. Él subió también cuando iba allí al templo. Él subió, dice la Escritura, cuando iba... A, dentro de la barca de Pedro para poder realizar ese milagro de multiplicación él subió también eh, cuando iba a participar de alguna fiesta y constantemente nos habla de que Jesucristo subía también dice que él subió a Jerusalén pero aquí el texto nos habla que en el libro de los hechos que Jesucristo ahora no sube a ningún lugar aquí de la tierra sino que él sube a los cielos y eso es fundamental que cada creyente pueda entender, porque el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Él está sentado a la diestra de Dios, hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando Jesucristo les decía que él iba a ser tomado, iba a ser llevado a la casa del Padre, me tengo que ir allí a preparar morada, los discípulos no querían que Jesucristo subiera, pero era necesario yo no los voy a dejar huérfanos, no se preocupen, decía el Señor, eh, les enviaré la promesa del Padre, les enviaré al Espíritu Santo, les enviaré el Consolador, el que los va a guiar. Si yo no subo, si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo a la tierra. Entonces, era necesario que Jesucristo... Ascienda a los cielos por lo tanto debemos entender la importancia de que Cristo ascendió a los cielos resucitado y está sentado a la diestra de Dios de eso nos habla primeramente el libro de los hechos segundo nos habla de la obediencia que debían tener en esperar que alguien descendiera subió Jesucristo pero alguien tenía que bajar y para que baje, el Señor prueba la obediencia. Y les dice que debían esperarlo en Jerusalén. No se debían mover de allí hasta que sean investidos del poder, hasta que la promesa del Padre venga sobre ellos. Y lo esperaron unos diez días. Estuvieron ellos reunidos como estamos nosotros y, y ahí esperaban. En 1 Corintios 15, del 5 en adelante, nos habla de que a Jesucristo lo vieron resucitado varias personas y después dice que también le vieron resucitado 500 hermanos a la vez. O sea que ya vemos que antes que ascienda el Señor Jesucristo a los cielos, ya por lo menos 500, un poco más de 500 personas le habían visto resucitado. Y él les dice a sus discípulos que debían esperarlo en Jerusalén. Y encontramos en el texto, en el capítulo 1, que nos dice que en ese aposento alto había unas 120 personas. Si le vieron más de 500 resucitados, vamos a suponer 500, y había 120, ¿dónde quedaron las 380 personas? ¿Se imagina usted? Ver resucitado a Jesucristo y el Señor les dice, bueno, ahora quédense aquí en Jerusalén que yo les voy a enviar la promesa. Y de los 500 solamente 120 están y los otros 380 no van. ¿Cuántas personas tienen en este tiempo la posibilidad de estar reunidos en la casa de Dios? Y no están. ¿Y por qué no están? ¿Y por qué no estuvieron ellos, esos 380 también ahí? Aún viéndolo a Cristo resucitado. ¿Y por qué no están todos aquí, aún viendo los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Es que somos personas egoístas, que pensamos en nosotros, que nos preocupamos por nuestras cosas, que queremos tener todo allí organizado a nuestra manera. Y bueno, Dios sabe que yo creo en Él y nos vamos conformando. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no escucharon, creo, la prédica donde había una zona que es la zona de confort. La zona donde viven la mayoría de los seres humanos, donde no hay grandes contratiempos, lo voy manejando y hay muchos cristianos que están viviendo en esa zona de confort. Tranquilo, estos 380 estaban tranquilos. No obedecieron a estar reunidos esperando la promesa Pero 120 sí Y durante 10 días estuvieron allí hasta que bajó La segunda palabra en el resumen de los hechos ¿Quién bajó? La Biblia dice que bajó, descendió el Espíritu Santo de Dios La promesa Y como estaban creyendo y demostraron con sus hechos Están en el lugar indicado Dios los bautizó a todos los 120 fueron llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, pudiendo estar en cada culto, tenemos la posibilidad de recibir la bendición y el toque del Espíritu Santo que tiene preparado para ese día. Y hoy hay un toque del Espíritu Santo para ti. ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? Porque estás en el lugar correcto, estás en obediencia, ¿eh? estás en obediencia. Estos bíblicos nos hablan precisamente de ese momento tan importante donde recibieron, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu le daba para que hablasen, cumpliéndose... La promesa que había en la Biblia de que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿De qué días? De estos días. De los últimos días. Es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo del Señor. Es tiempo de esperar más y más de Él, de esa llenura. Recibimos esa llenura como la recibieron los apóstoles, como la recibieron estos 120, pero en algún momento vienen las pruebas y le amenazaron a los apóstoles que no prediquen la palabra de Dios. Y entonces ellos oraron, «Oh Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra» mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez, ¿qué es lo que pasó? Nos llena del Espíritu Santo el Señor, pero después vienen las luchas, vienen las pruebas, hay que dar pelea en la vida, vienen las situaciones y si nosotros no seguimos estando en el aposento buscando a Dios, se va perdiendo esa llenura. Y en vez de estar en la zona sobrenatural, le llamo una zona donde percibo las cosas espirituales, donde tengo la fe en el Señor, donde tengo esa comunión con el Espíritu Santo, descuidé mi vida espiritual y vuelvo a la zona de confort, para atrás, la comodidad, tranquilo, no siento la presencia de Dios, pero Dios sabe, no tengo ganas de congregarme, no tengo ganas de servir a Dios, no, más para adelante, y me voy debilitando y estoy cómodo, tranquilo, ahí pero el Señor quiere que vivamos una vida en esa zona sobrenatural, en la zona de eh, la llenura del Espíritu Santo, porque Cristo subió, pero alguien bajó. ¿Quién bajó? El Espíritu Santo. De eso nos habla Hecho. Cristo subió, el Espíritu Santo bajó. Y la tercera palabra es salió. ¿Quién le parece que salió? Muy bien ¿Quién dijo la iglesia? Muy bien Subió Jesucristo porque debía cumplirse el propósito de estar sentado a la diestra de Dios Dios tenía que poner a todos sus enemigos bajo los pies Él volvería y enviaría al Espíritu Santo Los discípulos le dijeron Señor vas a restaurar a Israel en este tiempo Te pondrás como rey Destruirás el imperio romano Parafraseando no el texto y Jesús le dice, miren, a ustedes no les toca saber estas cosas en este tiempo. Pero sí, lo que tienen que saber ustedes es que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que saber nosotros, según el libro de los Hechos, es que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? y me seréis testigos, recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el libro de los Hechos lo recibimos en tres palabras, subió Jesucristo, bajó el Espíritu Santo para que la iglesia esté preparada y capacitada para salir y predicar el Evangelio a toda criatura tomamos otro texto base, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión y la comisión que tiene la Iglesia. Yo sé que algunos por ahí se pueden sentir incómodos porque no lo están haciendo, no están testificando, no están sirviendo, no están predicando, pero no te preocupes porque Dios no te trajo aquí para mostrarte tus pecados, sino que el Señor nos quiere alentar a todos que entendamos que es posible con la ayuda del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo, con nuestras ganas y buena intención, no lo vamos a poder hacer porque es un tema espiritual. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón para a partir de hoy, tomarnos un tiempo e ir llenándonos del Espíritu Santo, vamos a cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Dice la Biblia que el que gana, es una, el que gana alma es una persona sabia, Estás en la tierra para hacer luz, estás en la tierra para hacer sal. Me gustaría que por un momento ustedes recuerden la persona, puede ser tu familiar, si naciste en cuna cristiana, o puede ser una persona que no conocías. Pero ¿quién te habló de Jesús? Hubo alguien en esta tierra de carne y hueso que tomó esta palabra de hechos de los apóstoles, recibieron el poder del Espíritu Santo y testificaron. Hubo alguien que testificó, hubo alguien que te habló. Si esa persona no te hubiera hablado, no te hubieras convertido. ¿Y cómo se convertirán si no hay quien les predique? Por lo tanto, la perfecta voluntad de Dios para la iglesia es salir, es llenarnos del Espíritu Santo y salir a compartir. ¿A quién? Bueno, hay ministerios... Hoy me hablaba, por ejemplo, el hermano Celso, que ellos retomaron el trabajo evangelístico en los trenes. Es un trabajo con un llamado, y van y evangelizan. Pero la tarea que podemos hacer todos es ir compartiendo el Evangelio en la medida que vamos teniendo las oportunidades con las personas que se nos van acercando durante ese día, poder compartirles la Palabra del Señor. Tener la sabiduría para sembrar la palabra, no ser una persona cargosa, ni religiosa, ni condenatoria, ni legalista. Pedirle al Espíritu Santo, lléname de compasión. Que pueda sentir el peso de la condenación de esa persona que si no recibe a Cristo, ese peso de pecado lo arrastra a la perdición. Y que pueda tener como el Señor que miraba las multitudes que estaban perdidas y desorientadas y sin pastor. Y entonces nosotros nos convertimos en esos pastores que en el lugar donde estamos, le vamos a dar una palabra de vida, le vamos a dar una palabra de esperanza. Esto del COVID sacudió las estructuras de todo el mundo. Y Dios sigue diciendo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién irá por nosotros? Y es tiempo que la iglesia, llenándose del Espíritu Santo, le diga, «Heme aquí, envíame a mí, porque yo quiero ir». ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero a veces nosotros tomamos el Evangelio para recibir Y la Biblia dice que mejor es dar que recibir Y cuando nosotros damos la palabra de Dios es el ministerio más recompensado que pueda haber en la Tierra. Usted puede pasar meses, puede pasar años orando por algo, por un milagro, por, por prosperidad, por la conversión de personas, puede estar años orando y no pasa nada. Pero basta que usted sea obediente. Basta con que usted espere en Dios, se llene del Señor, le pida a Dios que lo fortalezca y le dé la sabiduría para compartir la palabra de Dios y en el momento que usted comparte la palabra de Dios puede ocurrir un milagro en la vida que él escucha, pero escuche usted estaría en la zona sobrenatural mis palabras dijo Jesús son espíritu y vida por lo tanto cuando nosotros compartimos la palabra de Dios estamos en una zona sobrenatural, espiritual, y si la persona que la recibe o la persona que la comparte tiene una enfermedad, es probable que pueda ser sanado, porque estás en la atmósfera espiritual y milagrosa donde todo es posible si puedes creer. Dale la gloria a Dios. Entonces, subió Jesús, descendió o bajó el Espíritu Santo, Cristo cumplió, el Espíritu Santo cumplió y ahora es la tarea nuestra de cumplir. Yo sé que muchos de ustedes cumplen, otros tienen sus etapas, algunos lo hacen a los tropezones, a veces sí, a veces no, pero es tiempo de tomar nuestra responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera sido responsable? Me voy, chao, arrélense en la tierra. ¡Ay, pero el Espíritu Santo tú dijiste! Y nada, estaríamos perdidos, vueltos a nuestros pecados, pero Él envió al Espíritu Santo y es el que ahora nos ayuda cada día a ser la obra y cuando nosotros compartimos y somos testigos eficaces del Señor a tu mamá, a tu papá hoy en la mañana estaba la hermana Mabel y mientras predicaba esta palabra miré y justo estaba con el esposo y yo le dije, ¿vos le hablaste a tu esposo? sí, ¿para que venga? sí y vino el esposo y de eso se trata así como usted recordó, ¿quién le habló de Cristo? gracias por este muchacho que me habló gracias por esta mujer, gracias por este hombre gracias que, que habló Gracias que se animó. Pedro tenía vergüenza porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro tenía temor porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro tenía dudas porque no estaba lleno del Espíritu Santo aún estando con Jesús, aún creyendo en Jesús. Pero dice la Biblia que cuando él estuvo en el lugar de obediencia, vino el Espíritu Santo y lo llenó a Pedro. Y dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó en Jerusalén. Y tres mil personas se convirtieron. ¿Qué es lo que pasó del estado de vergüenza, de temor, de incertidumbre y de duda al estado de valentía y de poder? Es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1 y verso 7 de su primer carta. Es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio y ese espíritu está en la iglesia para que cumplamos el propósito de Dios. Dale la gloria a Él. Y de que subió, qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo tiene toda autoridad en todo el universo y en todos lados La autoridad es completa Que tiene nuestro Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo aquí en la tierra Tiene la autoridad Para que nosotros guiados por Él Podamos cumplir el propósito Que Él tiene en cada uno de nosotros Entonces Al entender el propósito de Dios en nuestra vida Veremos cómo las bendiciones del Señor también nos siguen. Podemos estar muy bendecidos cumpliendo el propósito del Señor. Llenos de Dios, pruebas, luchas, me fortalezco en el Señor, cumplo el propósito de Dios y voy a estar en una atmósfera sobrenatural y espiritual donde siempre el Señor me va a sostener, siempre el Señor va a estar conmigo, Fíjese que Él dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Hagan esto, salgan. Y yo, dice Él, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Eso te lleva a una comunión con Dios. Eso te lleva a estar en, en paz con Dios en el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Es recibir ese poder y ser testigos de Jesucristo. Tengo esa persona, comparto la palabra, con la sabiduría que Dios nos da, y sigo haciendo mis cosas de la vida, sigo trabajando, sigo estudiando, sigo haciendo esto, sigo haciendo lo, sigo en la vida. Viene una, otra oportunidad, Señor ayúdame, porque ese es el propósito por el cual estamos aquí. Y lo limpiaré, dice el Señor, y dará más fruto. Entonces Dios va a comenzar a usarte y te puedo asegurar que en tu interior habla una plena felicidad, una llenura, un gozo, porque se cumplirá lo que también pasa en el cielo. Que dice que hay alegría, que hay gozo delante de los ángeles del Señor cuando un pecador se arrepiente. Y si bien es de mucho gozo para la persona porque su vida es transformada, pero Dios que es bondadoso nos comparte ese gozo y vos te sentís en una nube cuando Él te utiliza para que otra persona pueda conocer a Jesucristo. Por lo tanto, iglesia querida, sabemos que Cristo cumplió al subir, sabemos que el Espíritu Santo cumplió al bajar, y nosotros estamos tratando de cumplir, pero podemos hacerlo mejor cada día si tomamos este compromiso de parte del Señor. Extendemos el reino de Dios y hay bendiciones que por la obediencia nos seguirán. Y si ahora estás bendecido, vas a estar aún mucho más bendecido, porque estarás bendecido en el alma, tu alma llena, tu alma bendecida, y también el Señor que es bueno, nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Ustedes vienen al culto de las once. Si tomamos esta palabra y oramos esta semana, el culto de las once del domingo que viene debería estar lleno. ¿Cuánto lo creen? porque hemos creído en un evangelio de poder. El creyente que está lleno del Espíritu Santo no se va a desanimar, Si invita a uno y no viene, si invita a dos y no viene, si invita a diez y no viene. Sabe que tarde o temprano esa semilla va a caer en un corazón y van a empezar a venir esas personas. Porque a nosotros no nos toca convertir a las personas. Dice que uno siembra y otro riega, y Dios da el crecimiento. Cuando ustedes van, dice el Señor, y comparten la Palabra, si, usted, si le reciben la Palabra, la paz de ustedes se le va a transmitir a ellos. Y si no reciben la Palabra, la paz volverá a ustedes. Así que de todas maneras, siempre saldremos ganando, porque estamos cumpliendo el objetivo de Dios, el plan de Dios. La plata tiene miles de personas apartadas y miles de personas que no le conocen. A mí no me conoce personalmente, pero tu amigo, tu vecino, tu compañero, eh, esa persona que hace años que, que comparte con vos, te conoce y sabe que le vas a decir la verdad. Y al compartir a Cristo, lo vas a ganar para el Señor y vas a estar realmente en la perfecta voluntad de Dios. Quizás esa enfermedad sea sanada en ese momento, quizás te abra una puerta el Señor de prosperidad y de bendición. Miren, ¿alguien toma esta palabra? Bueno, hoy cuando salí a un hermano me dijo, mire pastor, yo tengo un video, dice, un video de usted hace unos 25 años que está con la pastora, con Joel y con algunos otros hermanos, eh, donde usted hacía la evangelización. ¿Le gustaría a usted ver a la pastora 25 años atrás? ¿Y a su pastor? Seguro que diría, qué flaquito que estaba, ¿eh? Así que quizás el domingo que viene lo traemos y ahí usted verá cómo evangelizábamos. No éramos pastores ni evangelistas, éramos miembros de una iglesia, pero servíamos al Señor tomando esta palabra. Así que no le doy una palabra que la tiene que hacer un pastor, la tiene que hacer cada miembro de la congregación, y entonces será muy bendecido. Tendrá una satisfacción plena. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Dónde? Mientras usted va haciendo eso, Dios lo va a ir guiando. Y usted va a sentirse pleno y va a sentirse lleno. Y el gozo del Señor, bueno, a ver, ¿quién es nuevo hoy? Yo soy nuevo, bueno, acepta a Cristo. Y acepta a Cristo y usted es parte y el cielo se alegra. Es tiempo que le llevemos al cielo muchas alegrías como hijos de Dios. Estoy agradecido por mi salvación, voy a llevar alegría al cielo ganando las almas para Cristo Jesús ¡Aleluya! Así que hermano y hermana El que tome esta palabra Dios lo usará grandemente Y lo bendecirá ¿Sí? Y lo bendecirá Enormemente lo bendecirá No se necesita grandes dones Contar, compartir lo que el Señor hizo En la vida de cada uno de nosotros Después viene aquí a la iglesia Y se le da la palabra E irá creciendo ese es el reino de Dios que debemos extenderlo. Y mientras hacemos esta tarea, Cristo dice, bienaventurado. Aquel que cuando yo venga esté compartiendo el alimento, de verdad les digo que le voy a poner sobre todos sus bienes. Viene una recompensa en la tierra, pero también una recompensa en el cielo. Yo sé que esta palabra está tocando los corazones de evangelistas que están aquí. Hombres y mujeres llamados por Dios a esta tarea qué le parece si pone manos a la obra y dispone y dice en el culto de las 11 donde voy voy a trabajar para que llegue gente voy a trabajar para esto y usted puede acercarse y se mire pastor yo siento esto y otro y otro y bueno se comienzan a conformar equipos también evangelísticos de tener estrategia y de traer las almas miren los de las nueve de la mañana cuando prediqué esto yo pude leer su pensamiento ellos dijeron, el culto de las nueve va a explotar de gente, le vamos a ganar al de las once. ¿Qué dice usted? Así que usted levante y dice, no, el culto de las once no va a haber lugar, va a tener que predicar más corto para que entren dos grupos de personas en ese horario. Amén. Sí. Levántese en fe. Mm. Levántese en fe. No por una competencia, pero sí con un objetivo. Gracias a Dios, hasta aquí nos falta esa parte de arriba en la mañana. Dios quiera que para fin de año los cuatro cultos que hacemos estén todas las almas. Si vienen todos los que se congregaban antes de la pandemia, ya está. Y ahí vamos a ver qué vamos a hacer si abrimos más cultos o más cosas. Pero es importante que tomemos esta palabra porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que lo que mueve el corazón de Dios allí en el universo, lo que mueve para que venga Jesucristo, es justamente para que las almas no se pierdan, no vivan una eternidad lejos de Dios. Manda a Jesucristo, Dios es consciente que tiene que subir Cristo para que venga la segunda persona de la divinidad, el Espíritu Santo, para que esa tarea la hagamos en conjunto con Él y Dios ve que es posible alcanzar al hombre a través del Espíritu Santo utilizando al hombre. Yo le digo que sí, ¿y usted? Yo le digo que sí, úsame Señor, es posible. Entonces tenemos todo para poder hacer la obra de Dios Cristo subió, el Espíritu Santo bajó y yo voy a salir ¿y vos? y salir tus hijos vean esa tarea mis hijos están todos en el camino del Señor y son cero ¿por qué? porque vieron a sus padres hacer esta tarea y esa es una bendición que enriquece y no trae tristeza ¿de qué me serviría a mí tener muchas bendiciones? pero mi familia, mis hijos perdidos pero Dios que es sabio y bueno Vio que nosotros llorando fuimos sembrando y sirviendo. Y me dio la recompensa más grande que puede tener un padre. Que todos sus hijos estén en la casa de Dios. Que todos sus hijos sean salvos y sean siervos de Dios. Y esa bendición está en la iglesia. No es solo para mí, es todo para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es la iglesia que se levanta como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ganaremos las almas para Cristo, llevaremos alegría al cielo, demostraré mi agradecimiento al Padre, ganando almas para Cristo, estaré en la perfecta voluntad de Dios, seré luz y sal en la tierra, y cuando Él me venga a buscar, recibiré su recompensa. Amén y Amén. Esa es la vida. Póngase de pie, querido hermano. Le voy a tomar examen ¿Quién subió? Mm, Se escucha bien el sonido ahí arriba Los de arriba no dijeron nada ¿Quién subió? Los de abajo ¿Quién bajó? Y todos ¿Quién salió? Ahí tiene el estudio bíblico del libro de los hechos Decirle al más cercano Hechos y no solo palabras ¿A quién se le apareció un ángel para salvarlo? ¿Hay alguna Virgen María aquí que se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, bendita eres entre todas las mujeres o bendito eres tú, varón? No, se nos apareció el que se me apareció a mí, que me habló de Cristo, un flacucho, uno más entre millón, pero que se animó en una cola donde estaba esperando por trabajo a hablarme de Cristo en la cola. Mirá, Jesús te ama, y los otros lo miraban medio raro. Y él se animó y, y, y quedó el volante en mi corazón y e hice la oración de fe. Él nunca supo de mí, nunca más lo vi, pero sembró la semilla. Y hoy estoy acá. No sabemos lo que Dios puede hacer con esa semilla. La bendición del Señor es para cada uno de nosotros. No hay que ser un ángel, tenemos que ser... Simplemente lo que somos, seres humanos que aman a Dios y que quieren sembrar la buena semilla. El Espíritu Santo está aquí. No importa lo que pasó hasta el día de hoy en tu vida. Lo importante es de ahora en adelante. Seré de los 380 en la zona de confort, esto no es para mí. O seré de los 120. Acá hay algo más de Dios. Decirle que está al lado, hay algo más de Dios para vos. En la zona sobrenatural, milagros, bendiciones, sorpresas de parte de Dios, obediencia, ganar las almas para Cristo, sorpresas de parte de Dios. Una vida que no es aburrida para nada. Dice que Pablo estaba predicando y vio que uno estaba con fe. ¿Cómo lo vio? Porque el Espíritu Santo se lo mostró. Y le dijo, ponte de pie sobre tus pies. Y ese hombre lisiado se levantó y se puso de pie y recibió un milagro. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en esa zona sobrenatural compartiendo la palabra El espíritu se movió y la persona se sanó Quiero orar porque usted está en la zona sobrenatural también Donde aquí puede ocurrir un milagro en esta noche en tu vida En esta mañana, perdón, levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Oramos Señor por cada uno de los que están aquí y te pedimos, Señor, que ocurra también un milagro. Queremos llenarnos, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo y hacer tu obra. Recibir poder y ser testigos eficaces para poder, Señor, ganar las almas para ti. Y mientras lo hacemos, creemos que puede ocurrir un milagro. La Biblia dice, hermanos, cómo Dios ungió a Jesucristo de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Todos los que están oprimidos por el diablo sean libres en el nombre de Jesús y reciban sanidad en el área donde está afectada. Envío la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que te llena y el que te impulsa a salir y a mantenerte en esa zona sobrenatural. Di conmigo, Señor Jesús, gracias que has subido. Espíritu Santo, Gracias que has bajado, Señor Jesús. Ayúdame a comprometerme a salir. Llena mi corazón de la misma compasión que tuviste para mí poder tenerla para otros. Recibo tu palabra. Y a pesar que la pandemia... Sacudió mi vida, pasé pruebas, momentos difíciles. Yo quiero decirte, levantando mis manos, que a pesar de todo lo que pasé, yo sigo confiando en ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.